1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Wij en Pim CD.
0: Ja, en een hele goede dag zeg ik dan weer. Het is aftellen tot het einde van deze transferperiode. Hè? Wacht heel even Pim, ik wil even wat er recht zetten.
2: Ik zet. even wil letterlijk wat er recht zetten.
0: Oh. oh, de klok. Oh ja, yes. die, staat, die staat verkeerd. Hè? Ja, want dan kunnen we natuurlijk zien in de atoomklok hoe lang we bezig zijn. 22 seconden. Nee, Pim
2: liet even zien dat Wouter de Winter de klok altijd uh, omdraait in de politieke podcast. Ja. Want
0: die wil niet weten hoe... Nee, die wil zich echt, echt alleen maar richten op, het, uh, op de boodschap die hij te vertellen heeft. Ja. En de klok leidt af. Maar weet hij dat hij langdradig is? Dat hij dan zenuwachtig wordt of zo? <laughs> nou, <is> die klok. <laughs> nou jongens, we zitten hier voor de voetbalpodcast, kick-off, hè? En niet voor het uh, politieke gepraat. Maar Mike, fijn dat je er weer bent. Op de plek waar normaal Valentijn Driesen zit. Want die zit weer op, achter zijn kunstgasveldje in onze dijk. Valentijn. Je was, uh, je was ja. nog onderweg, hè?
1: Ja. He? Voor zijn kunstgrasveld. Oh, voor zijn kunstgrasveld kut je, onder... je, uh...
0: je, je was nog onderweg. Heb je, je geschaad? Ja, ik was nog
1: onderweg, ja. En ik had een andere afspraak. Dus vandaar.
0: Oké. Okay. En die maar... liep iets uit. Maar iets, iets belangrijks voor, uh, voor deze voetbalpodcast? Nee, nee, nee. Oké, nee, nee. oké. Okay, okay, Niet functioneringsgesprek. Geen functioneringsgesprek. Maar we zitten dus kort voor het ja. einde van, uh, van deze transferperiode, Maaike. Is het allemaal nog een beetje te behapstukken?
2: Ja, het is uh, goed te behappen. Dat gaat goed. Het is, uh, het is druk, maar leuk druk als je dan uh, kunt meemaken dat voor het eerst een speler uit de eredivisie 100 miljoen euro oplevert. Ja, dat is toch wel een bijzonder moment. Denk.
0: Ja, want Valentijn eventjes. Hè? Op een gegeven moment hadden wij geloof ik vrijdag nog uh, een video opgenomen. Net van, ja, eigenlijk kun je 90 miljoen euro uh, misschien al niet weigeren, maar ze hebben toch het onderste uit de kan uh, weten te
1: halen. Ajax. Als je het onderste uit de kan, dan had het misschien 150 of 135 miljoen geweest. Ja. Dat hebben ze geboden voor uh, joao Felix. Dus, dus ja, uh, pak je dan het onderste uit de kan? Kijk, dit, dit zijn gewoon een reguliere onderhandelingstactieken. Uh, Kijk, op het moment dat uh, of Manchester United laat weten dat ze 135 miljoen voor een speler over ben, hebben. Ben je dan
0: een checkie je... aan het rollen?
1: Vroeg producer Heinzig af. Um, nee, nee, nee ik, ik zit hier. Trek de straks chips op gaan, open, <laughs> Wat ben je aan het ja. doen. Dus, uh, nee, nee, niks bijzonders. Maar uh, oh, dit hoorde je, denk ik. Ja. Het ligt hier het zak op de tafel, ja. Dat ben ik even. Die was ik uh, opzij aan het schuiven. Oké, okay. Oké. Okay. Okay. Maar, uh, nee, en dat, uh, d- dan weet je dat er veel geld in de markt is en dat uh, United veel geld te besteden heeft. Dus... Ja, dan is het logisch dat je niet de eerste keer ja zegt. Maar uiteindelijk moet je ja zeggen. Maar dat hebben we natuurlijk al een paar keer gezegd. Maar had jij er er nog meer uit kunnen
0: slepen dan, denk je? Tuurlijk. Ja? Ja. voor hoeveel had jij hem dan laten gaan als je 135. 135, ja, <laughs> ja. oké okay. ja. nou prima
1: maar als dus het budget is wat er uh, wat er voor handen is dan nou, had je nog, uh, nog langer kunnen wachten nah, maar uiteindelijk moet je een keer ergens uh, genoegen meenemen dat begrijp ja. ik ook wel en uh, dat moet natuurlijk voor uh, woensdag of voor donderdag uh, gebeuren ja, ja.
2: vooral omdat hij eigenlijk nog een vervanger moet halen maar wa- wat me wel opvalt kijk Erik ten Hag wordt altijd uh, omschreven als een enorme tacticus maar als hij nu echt tactisch was geweest dan was hij gewoon net na zijn aanstelling was hij bij Ajax gekomen en had hij gezegd, ik wil Anthony hebben. Dan was Anthony eerder gaan muiten en dan denk ik dat hij hem wel veel goedkoper had gekregen ja. voor deze 100 miljoen, want aanvankelijk werd maar hij. Maar misschien gekregen.
1: wilde hij hem wel niet hebben, Mike.
2: Nee, dat, dat, is, dat is dus misschien wel het verhaal, dat hij niet de eerste keuze was bij Manchester United.
3: Mm, mm. Dat was trouwens ja, mijn eerste...
1: Frenkie de Jong was natuurlijk... Uh, hè, niet voor niets is het natuurlijk bijna de hele zomer gegaan over Frenkie de Jong en Manchester United. Ja. En niet over een uh, specifieke buitenspeler. Ja, totdat hij ermee uh, ging werken met die jongens die daar rondliepen.
2: Wacht even, even van aantre. Aantre. Vol, Volgens mij wil Pim zichzelf op, even op de borst slaan. Want hij wil iets zeggen over zijn eerste stelling. Nee, nee,
1: nee, mijn eerste stelling was...
0: Ajax moet helemaal geen vervanger halen voor Anthony. Dus ik kan, omdat we het er al over hebben... kan ik hem alvast noemen. Ben je het daarmee eens of oneens? Mike? Oneens. Ja? Want je hebt dus uh, Berghuis achter de hand. Je hebt misschien nog Iataren achterhand, Je hebt Consenshaal achterhand. de hand. Je is speelt op rechts. Je hebt Koedoes. Nou, dat is een hele zee aan mogelijkheden. Ja, maar ik vind als je een speler voor,
2: uh, voor 100 miljoen verkoopt... ...dat je ook echt een kwaliteitsspeler terug moet halen op die plek. En ja. wel onmiddellijk om goed te kunnen presteren in de Champions League. Dan kan dat ook zonder, uh, zonder een extra speler. Maar ik denk dat je die uiteindelijk in dit seizoen... ...omdat er ook een week aankomt en de wedstrijd moordentempo opvolgen, hmm. denk ik wel dat je gewoon een heel brede selectie nodig hebt.
0: Of moet je Valentijn, uh, wat geloof ik Van de Vaart ook zei, hè, bij, uh, weet ik niet, bij Studio Voetbal of niet, maar dat je dan misschien beter op een andere plek in je elftal voor versterking kan zorgen en die rechtsbuitenplek maar even kan laten.
1: Nee, nou ja, als je, jullie noemen net een aantal namen die, uh, die daar kunnen spelen. En uh, dat geldt eigenlijk op Bergwijna ook voor de linkerkant. Je hebt natuurlijk diepgang nodig. Dus het is wel handig als je ook nog een speler met, de, met diepgang hebt uh, op de flanken. Ja. En die hebben ze natuurlijk niet. Want het zijn allemaal spelers die heel graag in de bal komen. Uh, Constanceau, dat is dan wel iemand die wat meer diepgang en ook een, een actie zou hebben. Maar ja, die, dat is een hele jonge jongen En die willen ze ook de tijd geven. Dus ze denken niet dat hij er direct zat. En ja, dan krijg je ook de afweging van, uh, moet je CIEC wel of niet? Nou ja, als je CIEC. ZIAC in een goedkope huurconstructie, tussen aanhalingstekens goedkoop... Uh, kan uh, verleiden om naar Amsterdam te komen, prima. Maar als je de, de volle pond moet betalen... en, uh, en dat is een, uh, een, of een uh, financieel plaatje van 80 miljoen over vier jaar... Ja, dan moet je dat niet doen. Want nee. ja, wat CIEC doet, dat doet Berghuis ook. En Berghuis misschien iets minder dan CIEC. Uh, d- daar zullen de meningen misschien over verdeeld zijn... Maar... Uh, de, de diepgang ben je, weg zonder, uh, ben je kwijt zonder Anthony. Ja, ja. Daar zou je dan uh, naar moeten zoeken ja. als je dan een speler wil halen.
0: Ik wou zo door over uh, de mogelijke opvolgers of namen die, uh, die bij Ajax vallen uh, nu uh, Anthony uh, vertrekt. Uh, maar uh, 100, mi- 100 miljoen. Hè? Ja, 100. Ja, ja, is 102. Lekker, hè? Dat, is toch, dat, dat is toch voor het Nederlands voetbal ongekend, joh? Ja. ja, ja is pr- producer wat vind jij producer Hein? Oh, die vindt niks, oké. Okay. Maar dat is ja, toch... Ja, hè?
1: Het heeft natuurlijk alles te maken met de situatie. Uh, de situatie bij Manchester United. Uh, st- daar zit een Nederlandse trainer... Uh, die toevallig met deze ajax heeft gewerkt een jaar lang. Die, die hem waarschijnlijk beter k- kan inschatten... wat hij gaat doen in de Premier League dan wij... omdat we er toch iets verder van af zitten... Ja, dat, dat, dat zijn uh, allerlei zaken die meespelen bij het besluit van Manchester United om 100 miljoen. Die twee ja. wedstrijden die ze in het begin verliezen. Uh, uh, buitenspelers die niet thuis geven waarvan je denkt dat, dat ze wel thuis zullen geven. Dus ja dat is natuurlijk het totaalplaatje. En dan, ja. da, en dan kom je naar de, naar de 100 miljoen... bij een ja. club die in, uh, die in paniek is.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Laten we snel naar de stellingen gaan, uh, jongens. De eerste stelling... Ajax moet helemaal geen opvolger... van <lacht> Nee, Die, die hebben al gehad. Eens. Uh, ja. Nee, oneens. Uh, KNVB moet Utrecht keihard straffen... voor wangedrag van, uh, van een deel van de aanhang. Eens. Uh, oneens. Oh, Vitesse gaat tegen Oneens. Oneens. El is precies wat PSV nodig heeft. Eens. Oneens. Van de Beek kan beter zo snel mogelijk vertrekken bij Manchester United. Oneens. Eens. En de Pai kan beter zo snel mogelijk vertrekken bij Barcelona. Oneens. Eens. Ja, jullie zijn het helemaal niet met elkaar eens jongens. Nee, we hebben het vandaag afgesproken. Hebben jullie dit met elkaar afgesproken? Laten we ze heel even James Lasser lekker ingooien... nu we toch wat buitenlandse stellingen beter gepakt hebben. Die was toch wel Nederlands. Nou ja, Van de Beek en de Pai Nederlands, maar natuurlijk hecht fijn zeg he. Ach, ja, ik wacht expres even wat langer, hè. Maar Van der Beek, om daar nou even mee te beginnen. Die, 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 komt, er toch, die komt er toch helemaal niet meer aan te pas, joh, daar.
2: Nee, je zou denken, met een Nederlandse trainer die hem goed kent... komt kom er gewoon veel meer speeltijd. Maar kennelijk kan hij, kan hij Ten Hag niet overtuigen. Dat is niet zo heel gek, want ook bij Ajax duurde het heel even... voordat hij Erik Ten Hag kon overtuigen. Hm. Toen moest er zelfs een interview aan te pas komen. En een beetje dreigen dat hij mogelijk, mogelijk weg zou gaan. En vervolgens heeft hij het geweldig opgepakt en ook een hele mooie transfer afgedwongen. Heeft hij een geweldige periode gehad. Maar ja, daar was het ook niet onmiddellijk duidelijk dat hij zou gaan spelen. En nee. ik denk dat hij uiteindelijk wel speeltijd krijgt. Dus daarom zei ik ook dat hij gewoon moet blijven. Want ik weet niet bij welke grote club hij wel speeltijd zou krijgen.
0: Ja, maar Valentijn, als je nu kijkt, hij speelt, valt dan misschien af en toe wat, wat tien minuutjes in of zo. Nou, nu is Casimero er ook nog bij
1: gehaald. Dus ja, wat is het perspectief? Nee, natuurlijk, er is geen enkel perspectief. Kijk, en als een, een Nederlandse trainer met wie jij uh, twee of drie jaar gewerkt hebt, twee jaar volgens mij uh, gewerkt hebt, en die uh, zet jou niet in de baas en die ziet niet in jou zitten, uh, nu al uh, een maand lang en die heeft zes weken met je getraind, ja, dan haalt het gewoon op. Dan moet je gewoon uh, er, ergens anders van kijken. En, uh, het, is, het is niet gelukt bij Everton, het is niet gelukt bij Manchester United. Misschien is het uh, verstandig om naar een andere competitie uh, uit te kijken.
0: Ja, ja, ja. Hoe zou, uh, wat zou er in het hoofd van Vergaal Gaal allemaal uh, rondspoken? Nu, je schreef er al iets over je column. Mm. Uh, maar hij wil dat spelers uh, in ieder geval minuten
1: maken. Nou... Nou ja, het, het, liefst, het liefst zoveel mogelijk, maar hoe heet dat, uh, dat heb ik altijd opmerkelijk gevonden, tenminste opmerkelijk, uh, zo heeft verhaal zich altijd gepresenteerd. Hij neemt de Eredivisie uh, altijd serieus en dat heeft hij altijd gedaan de vorige keer, toen hij bij ons was, de vorige twee keren en, en ook nu. En uh, voor, voor hem, uh, ja, hij, hij bekijkt niet in welke competitie die mensen zitten, hij bekijkt gewoon naar de individuele kwaliteit en wat hij nodig heeft en wat bij elkaar past. En wat de beste team uh, formeert. En ja, dan, hij kijkt niet of iemand de status heeft in uh, de Serie A ja of nee.
0: Nee, maar goed, je dus, ziet natuurlijk uh, wel dat uh, spelers nu uh, minder minuten gaan maken die cruciaal zijn voor zijn, uh, voor zijn elftal. Nou ja, uh, Frenkie Doel mag dan even invallen. Ja, maar Paaie de... speelt natuurlijk nu helemaal niet.
2: Ja, dat, dat is zo. En De Pai, die moet misschien wel kijken of hij een andere club kan vinden. Hoewel ik denk dat hij bij Barcelona ook best minuten zal gaan maken. Maar het is natuurlijk ook een doorlopend proces. Kijk, er staan ook weer spelers op waarvan je denkt van... Hé, zouden dat interessante spelers kunnen zijn voor het Nederlands Elftal?
0: Aan wie denk je dan?
2: Nou ja, als je bijvoorbeeld Kenneth Taylor ziet voetballen. Kijk, en dan weet ik dat het WK wel heel erg vroeg is. Maar die die speelt zich moeiteloos in de basis van Ajax. Echt een hele goede speler om te zien.
1: Ja, Ja.
2: uh, Ja, ja,
1: maar laten we we nou Ajax even uh, pas gaan beoordelen... op het moment dat ze tegen werkelijk serieuze tegenstanders uh, spelen... Uh, ze hebben één serieuze wedstrijd gehad. Die ging om een prijs, die hebben ze verloren. En uh, ze moeten nu dan uh, naar Liverpool, uh, Napoli, uh, Glasgow Rangers. Dat zijn veel betere eikpunten, ook voor uh, spelers Kenneth Taylor. Veel betere eikpunten dan, uh, dan Fortuna, uh, Groningen, uh, Sparta. Ja, Mike, uh, wat wil je uh, zeggen?
2: Had je net een afspraak bij Kersbeek, hoort je? <laughs> ja.
0: Nee, ja, een sp- mogelijke sponsor natuurlijk voor deze podcast. Ja, het het. Blijft, blijft een interessante optie, maar ik heb het idee dat ze daar bij die al fabrikant niet naar deze podcast uh, even uh, even. luisteren. <laughs> Tegenstelling tot de uh, sportwethouder van Amsterdam. Leuk dat je luistert, hè? zeggen we dan altijd.
1: Maar um, ja. als het, als het over... vertel eens uh, even over die sportwethouder, want uh, hoe is het eigenlijk bevallen dat uh, zwemmen in dat slootwater?
3: <laughs>
1: ja, het is gewoon
0: ogen dicht en gaan. Weet je, dat is nee, gewoon. Nee, maar uh, je, het is nou, ik had zo. mijn ogen wel open, maar ik bedoel meer, het was gewoon op naar die finish. Ik heb wel best wel veel water ingeslikt, ja. Maar ik, ik ben er nog. Ja,
2: godver. Be- ja. Beetje net zoals ik je deze podcast presenteert. Nou, ogen dichter gaan. Het heen.
0: schijnt dus zo te zijn. Oren te gaan is dat meer. Maar het schijnt dus zo te zijn dat bepaalde uh, woonboten nog niet aangesloten zijn op, uh, nee. op de riolering.
3: Dus, ja, de, ja, dus als ja, je heb pech hebt, hoort. zie
0: je gewoon een drol uh, in uh, in de gracht te drijven. Maar ja, het is allemaal voor het goede doel, jongens. En er is geloof ik meer dan een miljoen euro uh, binnengehaald. En Natasja Vroger stond bij de finish maar op te wachten. Geweldig. Dus dat zijn dan oh, toch... Ja, ja was schitterend. Gewoon een interviewtje. Nee gewoon, om, om, nee, gewoon echt om het te troosten. Ja, dat, om er nou, ik weet dat we in deze podcast nou niet van de emoties zijn, maar als je dan voor A-les uh, dat stuk door de grachten zwemt, dan heb je die sportbeleving. En dan komt het natuurlijk toch ook allemaal weer dichterbij wat je allemaal zelf als uh, kind van je vader hebt meegemaakt. En uh, ja, laat Natasja vroeger nou net iemand zijn die natuurlijk altijd oog heeft voor, uh, voor de emoties van de ander. Oh. Dus, uh, dus ik, ik heb gewoon bij, uh, op de schouder van Natas. Heb ik gewoon even uit kunnen, kunnen huilen. Nou ja, ook wel mee. Waar, waar kunnen we dat zien? Nee, dat is allemaal nergens te zien, joh. Nee, nee, nee. Want die, ja, ze zien, nou, dus, nou, is, nou, bij Hart van Nederland is, is daar iets van te zien. Daar heb ik een interviewtje gegeven. Ja, dat klopt. Maar ja? goed, ja, zeker joh. Maar dat allemaal uh, geheel uh, terzijde, zeg nou, ik dan. Hart van Nederland, ja, was SBS6. was gisteren. is dat RTL? Nee, dat was gisteren. Was gister, maar op nu, nu even
2: serieus. nodig. Ik vind het echt geweldig dat je
0: dat doet. Want het is natuurlijk voor een heel goed doel. Ja. alles. Ja, nee, zeker. En het was ook mooi om te doen. En het is ook een, uh, een heel... Uh, bijzonder evenement. Ook omdat uh, ja, alle patiënten en naasten en uh, Marie-Carmen Oudendijk, die was daar ook. Nou, die doet al heel lang mee als, uh, als vrijwilliger, maar die hoort dan net geloof ik dat er broer, zeg ik, uh, uit mijn hoofd ALS heeft. Dus dat, uh, dat, dat is allemaal wel, uh, ja, wel, uh, wel heel, uh, heel uh, emotioneel om mee te maken. Maar um, de paaien, als we het daarover hebben, is dat dan toch geen optie om die te proberen naar de Eredivisie te lokken? Ondanks hun hoge salariseisen. Nou, ja, dat zeg je dan, denk ik. Ja, dat is gewoon de salarissen
2: die er in zulke competities worden betaald, die zijn gewoon niet op te brengen voor de Nederlandse club. Kijk, als je nog even dat voorbeeld Sierg neemt, als Ajax hem dan zou moeten kopen, inmiddels is die pri- vraagprijs aanvankelijk wilden ze 40 miljoen, maar het blijkt dat ze nu ook wel genoegen nemen met 25 of 30. Oh. Maar dan nog, als jij hem gewoon vier of vijf jaar aan je wilt binden, hij heeft ook geen restwaarde, want hij is al op leeftijd, en je moet hem 10 miljoen per jaar gaan betalen, ja, dan is dat gewoon een projectje van 80 miljoen. Ja. ja, daar gaat geen club in Nederland ja. aan beginnen.
0: Daar wil ik graag over door. Maar de, de, om nog even en ja. zijn antwoord op De paai. Zou, zou je ook niet met, met De Pai een, een huurconstructie voor een jaar... bijvoorbeeld kunnen, kunnen bedenken? Want dan
1: lo, ja, loopt als de contract het, dan af. Als, al als, als hij daarvoor open staat. Alleen ja, De paai eh, dan eh, zou hij bijvoorbeeld ook bij PSV... Hè, als Schakpo weggaat, daar, daar kan hij aan die kant spelen. Hij kan in de spits spelen. Dus voor PSV zou het natuurlijk een prima optie zijn... Want PSV heeft nu, uh, we hebben gezien, Luc de Jong valt weg. En dan uh, is uh, Saibari is, uh, de eerste alternatief. En de tweede, Carlos Vinicius. En nummer drie, dat is Jorbe Vitesse. En dan zegt PSV, ja, we hebben genoeg spitsen. Ja, je hebt inderdaad genoeg spitsen. Je hebt alleen geen kwaliteit nee. achter de Jong. Dat is toch een, toch een probleem voor een club als PSV. Dus ja, daar zou die natuurlijk prima kunnen passen als ze die kunnen huren. Dan, uh, dan moet PSV daar niet uh, over twijfelen. Bij Ajax denk ik dat het wat minder is... Uh, die, die, die hebben een, uh, een prima spits. Die hebben eigenlijk ook een tweede spits. Hè, want Thadis kan eventueel ook nog in de spits spelen. En Luca, Nee, Ajax zou die meer aan de rechterkant moeten voetballen. Terwijl uh, zijn, uh, zijn kwaliteiten liggen natuurlijk meer vanaf links dan ja. vanaf rechts.
0: Ja. Dus. Mike, wou, wou, wou je daarop aan, uh, aanhaken?
2: Nou, dat, dat PSV geen kwaliteit heeft in de spits ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik vind Sabari best een aardige, aardige voetballer. Alleen, ja, het is geen Luc de Jong. Ik denk dat je dat bedoelt.
0: Ja. ja, maar goed, het zou voor de paai, want loopt zijn contract aan het einde van dit seizoen uh, af of loopt het nog langer door, weten we dat niet? Het ja, loopt
2: loop volgens mij nog langer, ja, nog langer door. door. Kijk even naar
0: Moeten we even, gaan we even opzoeken, maar dan zou het in die zin nog interessant kunnen zijn om een heel maal jaar bij PSV te draaien en dan misschien na dit seizoen uh, een volgende stap in een, uh, in een carrière uh, te maken. Maar ja, goed. maar ja, bij
1: PSV draaien we natuurlijk mee in de Europa League. En dat draai je al niet meer mee op het topniveau, Champions League. Nee, dat is nee. natuurlijk, uh, zal voor Dubai misschien ook een afweging zijn. Volgens mij is dat ook voor Ronaldo ook een, een afweging. Die wil doorgaan in de Champions League voetballen. Ja, ja, nou, het, ja. Hij is overal aangeboden, maar vooralsnog heeft niemand uh, gehad. Dus ik ben benieuwd. Uh, ja, dat, uh, zich verder ontwikkelt.
0: Ja, de PA heeft inderdaad een contract tot, uh, tot de zomer van 2023. Maar over Ziyech gesproken, uh, Mike. Kijk, je, je hebt met als Ajax met, met Anthony uh, meer binnengehaald... dan dat je misschien ooit had kunnen uh, hopen uh, twee maanden geleden. Je zou kunnen zeggen van ja, 25, 30 miljoen voor Ziyech. En uh, uh, als je aan Thalys of Blind denkt... Je, je bent de komende jaren verzekerd van een speler van topniveau.
2: Ja, maar dat is gewoon niet de filosofie van Ajax. Omdat je er geen euro meer voor terugkrijgt. En wat ik net zei... Ook dat salaris. Ja, dat moet je dus ook wel even meerekenen in dat hele pakket. En dan is het gewoon een gigantisch dure speler. Ja. En het is bovendien een speler, en dat zijn vaak dan ook wel terecht. Schreuder wil daar in feite een speler met snelheid en diepgang. Als Sier de mogelijkheid Sier zich voordoet, als ze die kunnen huren, dan doen ze het onmiddellijk. Mm-hmm. Maar niet voor dat geld, want dan hebben ze liever een snelle, diepgaande speler. Ja. Dus Sier is zeker een optie, alleen dan moet er een mogelijkheid zijn om hem Goedkoop te huren. Ik begrijp ook wel dat er nog elke dag contact met hem is. Om te kijken of het dan toch nog kan. Want uiteindelijk, als die echt niet verkocht wordt voor 1 september. Ja, dan kan het toch voor Chelsea en voor hem misschien wel interessant worden om te huren. Te verhuren. En dan zou het nog een mogelijkheid kunnen zijn. Maar op dit moment is er absoluut geen sprake van.
0: Maar uh, Tadic heeft ook geen reswaarde meer. En blind. Dus die hebben er dus toch ook enorm uh, voor uh, geïnvesteerd. Omdat je zegt, we willen gewoon naar dat Champions League niveau toe.
2: Ja, die zijn toen voor 13, miljoen, voor 13 ja. miljoen gehaald. Dus dat is al een heel groot verschil. Ja, ja, ja. En die, die waren toen wel jonger dan dat, dat zie ik nu is. Ja,
0: hey, en als het gaat over wie ze dan wel willen halen, vallen natuurlijk zeer veel namen. Komen ook weer allerlei vragen binnen op Twitter. Ook Campos wordt genoemd, Bailey wordt genoemd. Wat, 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 waar zijn de lijntjes uitgeworpen? Nou, dat zijn wel serieuze namen. Ook Campos werd, werd gebracht door, door
2: onze Twitter-vriend Hanselaar. En dat, dat blijkt te kloppen. Dat is een serieuze optie. Alleen, dat is ook weer een speler van 28, een Argentijn. Ja, zonder restwaarde, als je die moet kopen. Dus het schijnt ook een hele lastige jongen mentaal een, uh, nog, nogal een apart geval te zijn. Maar wel een geweldige voetballer. En ik denk als Ajax de kans krijgt en het lukt om hem daar weg te halen... hij is daar een beetje op doodspoor uh, geraakt, dat ze hem zullen halen. Maar Leon Bailey, dat is ook een, uh, ook een hele serieuze optie.
0: Die zou eerder ook al wilde hebben, hè?
2: Ja, al een keer of drie. Hmm. Maar die is voor 32 miljoen euro van Leverkusen naar, uh, naar Esten Villa gegaan. Ja, en of Esten Villa twee dagen voor het verstrijken van de deadline op zit te wachten om nog een speler te verkopen. Ja, dat vraag ik me af. Ze zijn wel anders gaan voetballen en de laatste weken speelt hij ook bijna niet. Dus die jongen wil graag vertrekken, wil ook graag naar Ajax. Maar dat, dat zijn wel twee serieuze ja. opties.
0: En Weet je wat Ocampos dan weer meebrengt? Ginta. Ginta, dat is dan ook alweer mooi. Hoe kijk jij er naar Valentina? Nee, nou moet je vragen, hoe a, kijkt Erik ten hart naar? Hoe kijkt Erik ten hart daarnaar?
3: Ja, ik denk dat is wat hij he, what into his squad uh, I call it het uh, South American. Die Leon
1: Bailey is allemaal leuk en aardig en die, die hoor je al uh, tig jaar bij Ajax. Maar uh, ja, als je zijn carrière ziet, dan word je natuurlijk niet echt vrolijk van. En dan zit hij nu bij Aston Villa zit hij op de bank. Ja. En uh, Aston Villa, wat, wat, wat doen die in de Engelse competitie? Die draaien altijd een beetje kleurloos mee in de middenmoot. Dus ja, gaat die Ajax dan sterker maken? Ja, ja, ik ben ook ja. wel, als, als je echt geld uitgeeft, moet je gewoon iemand halen die jou ook sterker maakt. En, ja, maar... ja dat, dat is hij volgens mij niet. Ik... En, uh, ja, Die Argentijn die, die maakte uh, altijd wel indruk bij Sevilla. Maar ja, waarom, waarom mag die weg? Uh, Sevilla, dat is eigenlijk uh, het prototype uh, uh, van een Europa League club.
0: Ja, maar Valentijn, je kunt toch spelers weer helemaal uh, laten opleven door ze naar de eredivisie te halen. En hier komt dan toch weer dat dat maximale eruit in het attractieve voetbal.
1: Ja, ja, in de eredivisie wel. Dat zien we bij Bergwijn. Maar op Champions League niveau moet ik het allemaal nog even zien, ja, maar ook, hebt... ook, ook uh, voor Bergwijn, maar, maar zeker voor dit soort jongens.
0: Ik moet jullie echt onderbreken, want we hebben namelijk iemand nog niet ingebeld. En dat is namelijk de chef van uh, de telesportredactie uh, Marcel van der Kraan. Die was eigenlijk te druk vandaag, maar ik heb hem op zijn hart gedrukt dat er zoveel fans zijn die niet zonder zijn expertise kunnen en die graag de Ten Hag jingle willen horen. Van producer Heijn Keizer. Dus we gaan nu even Marcel uh, inbellen voor het laatste nieuws uh, vanuit uh, United. Ik krijg jij betaald voor elke keer dat je de naam van Heijn noemt, dus Producer Heijn ja? Ja. Keizer. Ik ben gewoon blij dat hij er weer zit. Hartstikke leuk.
3: Ik ben heel erg I feel welcome. welkom. Yeah, Dit is mijn home. We geven het easy also way.
0: Het eind over the,
3: till, till it's over. Wie is Chrissy? Hey.
0: Nou, Marcel, fijn dat je er bent. Ja, je bent hartstikke druk, maar uh, je maakt toch even tijd natuurlijk voor je favoriete podcast. Ik uh... je wel kunnen ontbijten.
4: Ja, ik heb een bord Grenta op.
0: Jezus, Bijzondere
4: Martinez elke ochtend.
0: Hè. Ja, 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 heel goed. Uitstekend. Ja, Marcel, we moeten je toch even spreken. Ja, het is Hosanna, hè? Bij Manchester, of niet?
4: Ja, de, de vlag hangen uit op Old Trafford. Het, het, het ontvangstcomité comité staat klaar. De supporters zijn. Ja. Uh, euforisch. Uh, nu moet je het alleen nog gaan waarmaken. Want er zijn ook supporters die zeggen ja, hij heeft al nooit meer dan uh, tien goals gemaakt in de Mickey Mouse League. Dus laat het nu maar zien.
0: Ja, precies. Maar Southampton uit. Ja, je moet hem maar
4: pakken, hè? Ja, kijk... Uh, ik, ik had het natuurlijk over Anthony, hè? Daar hadden we het over. Of had je het alleen maar over uh, Erik ten Hag, die uh, weer gewonnen heeft?
0: Nee, we komen zo op. Anthony te spreken ook. Maar we hebben al een klein beetje voorwerken gedaan. Maar uh, ik dacht, we beginnen even met het afgelopen weekend. Want... Ze hadden geloof ik negen uit, terwijl ze niet meer gewonnen of zo?
4: Nou, sinds februari niet meer. Dus uh, in dat opzicht uh, is er ook wel een uh, beetje tevredenheid bij de fans. Dat het uh, misschien niet alleen maar tegen Liverpool kan, maar hij nee. heeft een ontzettend lange weg te
0: gaan. He. Ja, duidelijk, duidelijk. Hé, hey, maar Anthony inderdaad. Uh, ja, hier is, wordt, slaat iedereen natuurlijk toch een beetje stijl achterover. Voor die 102 miljoen is het?
4: Dat is het bedrag wat met de bonussen volgens uh, iedereen in Manchester ook... en uh, zoals Mike ook heeft... uh Gerapporteerd in het weekend, uh, ja, uitgekeerd gaat worden. En ach, in elke deal zitten tegenwoordig wel een paar miljoen bonussen. Want Louis Sinisterra zag ik scoren en assist geven van de week. Maar ja. daar uh, 525 miljoen van binnen. Maar er komen er nog 5 miljoen bonussen bij. Die ze dus wel zou binnenhalen als ik zag hoe die begon deze week. En, en dan komt er nog een stukje in de toekomst bij. Dus ja, dat gaat ook ver over de 30 heen. Mm-hmm. Maar niet in verhouding met wat Ajax gaat incasseren.
0: Nee, en wat, 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 hoe ziet het de, de week eruit nu voor, uh, voor Anthony? Wanneer kunnen we hem uh, verwachten en alle beelden en foto's en noem het maar?
4: Nou, ik denk dat hij heel snel gepresenteerd gaat worden. Dus uh, hij zal waarschijnlijk morgen al uh, door, de, door de media belaagd worden. En misschien zelfs vandaag als hij in beeld komt bij uh, de, de fotografen als hij landt. Maar dat zal... Over het algemeen met dit soort jongens met een privé het gebeuren. En dan uh, komen ze in een uh, busje. En dan moet je weten, is dat ook op uh, het trainingscomplex. Waar dan een deel van de medische keuring plaats heeft en in het ziekenhuis. Het is heel grappig. Uh, de supporters stonden heel lang, jarenlang aan de voorkant. En die zagen zo weinig spelers binnenkomen. Maar er is dus een weggetje gemaakt een achterkant van het complex. Dat moet je je voorstellen, net als bij de, de toekomst. dat uh, Als je van de, weg, van de grote weg afkomt, kan je het complex op. Ja. Er is ook nog een speciaal wegje aangelegd... waar de spelers morgens vroeg naartoe kunnen rijden... zodat ze door niemand gezien worden... en heel makkelijk kunnen binnenkomen op het complex. Okay. Met al die Fer- Ferraris, Rolls Royces. Uh, nou ja, noem al die dure merken maar op. Want er staat het hele parkeerterrein mee vol... zag ik ook vorige week weer. Ja,
0: mooi, mooi. Hé, hey, Pascal je had trouwens gezegd van... ja, die Anthony hè, bij Ajax is allemaal wel een aardige club... maar nu kan die naar een echte voetbalclub, hè? United. En hij had volgens mij ook nog wel, en daar ben ik vooral benieuwd naar... Uh, nou ja, w- w- wat is een beetje het gevoel? Want hij moet het ook nog maar laten zien, hè?
4: Ja, wat ik er net zei, hij, uh, hij wordt daar beschouwd als iemand die in de Mickey Mouse League nooit uh, heel veel goals heeft gemaakt. En het blijkt wel dat alle spelers die de overstap maken moeite hebben. Er zijn maar twee, drie spelers die eigenlijk geruisloos naar de top zijn gegaan. Maar die hebben een tussenstap genomen. Virgil van Dijk ging van Groningen naar Celtic. Van Celtic naar Southampton. En toen pas bij Liverpool. Um, hetzelfde met Wijnaldum. Die ging niet meteen naar Liverpool. Die ging eerst naar Newcastle. En... Ja. Nou, die bouwden het op. En die jongens, uh, Davy Klaassen, voetballer van het jaar bij ons in Nederland. Ja, toch heel veel moeite. Donnie van der Beek. uh, Het aantal spelers, kijk naar al die uh, jongens als Berghuis. uh, Bij Feyenoord zaten er nog een paar. Jan Maat, niemand dringt zomaar door tot de top van de Premier League.
0: Nee, 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 precies. Dus dat is allemaal uh, wel uh, de vraag hoe dat uh, verder gaat uh, aflopen.
2: Wat wat wel volgens mij in het voordeel van van Anthony pleit, Marcel. Er zijn ook heel veel Zuid-Amerikanen die naar Europa komen. En echt wel, nou, er was Neres een voorbeeld van. Heel lang nodig hebben om te acclimatiseren. Maar Anthony stond er vrijwel direct. En dat lijkt ook wel een beetje in zijn karakter te zitten. Het is een enorme straatvechter. Dus misschien dat hem dat ook wel gaat helpen. bij mensen die buiten.
4: Wat hem natuurlijk ook gaat helpen is de aanwezigheid denk ik van uh, Ten Hag in de eerste plaats. Maar ook uh, andere Portugees sprekende. Uh, dat is als hij in een uh, omgeving komt, in een kleedkamer. Waar een deel van de spelersgroep gewoon in Portugees uh, communiceert. Mm-hmm. Dat helpt. En dan hebben we ook nog Mitchell van der Gaag. Uh, kijk, dus iedereen vergeet waarom Mitchell van der Gaag is meegenomen Omdat het een jongen is die zes talen spreekt. En die heel goed aanvoelt dat hij op de achtergrond een grote rol kan vervullen. Bij al die spelers, die die, die hoort wat er gezegd wordt. Die weten, uh, Cristiano Ronaldo hoeft niet achter de rug van Erik Ternag... Uh, een grap te maken uh, over, zijn, over zijn kale kop. Want die hoort Van de graag meteen. En de hele dat vibe in een kleedkamer is toch vaak zo... dat je als trainer een beetje moet weten wat er onder je spelers leeft. En daar is uh, Van de graag natuurlijk wel heel goed voor. Ja, heel benieuwd hoe dat uh, verder
0: gaat. Wil jij nog iets uh, over het Britse voetbal? Wil je nog even, ik wou nog even Feyenoord ook beet, uh, pakken, uh, Mike. is uh, was overigens ook nog een speler die natuurlijk aan kon haken... bij dat topniveau hè, van Liverpool vanuit, uh, vanuit Amsterdam. Ja.
4: Ja, uh, maar dat, dat. Je praat wel over de gifkikkers. Hè? De, 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 kijk. Martinez is een gifkikker. Uh, Suarez was dat. En um, het karakter van Anthony zal ook echt naar boven moeten komen. Het is een jongen die natuurlijk uit de, nou, de favela's, of in ieder geval uit de mindere wijken van Brazilië komt. Ja. En over het algemeen weten die zich wel. Uh, uh, ja, die weten wel raad met uh, de harde mannetjes in het Engelse voetbal.
2: Ja, je ziet het ook de manier waarop ze hun transfer afdwingen. Hè. Martinez die heeft echt keihard met zijn vuist op tafel geslagen. Waar Gerry Hamstra zich, zich echt een ongeluk van, uh, van schrok. Die dacht: van wow. Ja, nee, hier ja. moet je geen ruzie, ja. geen ruzie mee krijgen. Anthony ja. Ja, in in niet... sloeg uh, bijna met zijn Het gezicht van de directie,
4: volgens mij. Ja, ja precies.
0: Even
4: hey, um, eventjes naar, uh,
2: no, no, ja, nog ja, een ding dan? Je, je vroeg of we nog wat wilden weten over het Engels voetbal ja? ik, ik heb niet alles kunnen zien, omdat het ja, best wel een druk weekend was. Maar Kenny Teten bij, bij Fulham, dat is toch ook wel een mooi verhaal, dat hij gewoon moeiteloos meespeelt in de Premier League. Uh, die, die speelde tegen Arsenal, uh, Marcel, hè?
4: Ja, ja, uh, kijk, bij dat soort clubs... Moet je ook eigenlijk zitten als je uit Nederland komt. En uh, daar kun je opvallen. En alleen de, 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 de wereldtoppers, uh, de, de, de absolute sterren van het Nederlands helftal en zo. Die kunnen bij de, de top vijf uh, opvallen. Dus dat is inderdaad maar voor een, weinig, uh, een klein ploegje weggelegd. Ja. En van, van Persie, van Nistelrooy, Stam, uh, van de Saar. Uh, uh, ja, dat soort jongens. Ja. Bijna al de van Dijk.
0: Hey, en uh, als we het over Feyenoord hebben, daar was jij uh, bij uh, zaterdag tegen Emmen. Uh, het was een beetje de wedstrijd van de nieuwkomers. Hè? Ze, hebben, ze hebben indruk gemaakt, hun doelpuntjes uh, kunnen maken. Onder andere Timber uh, scoorden. Uh, uh, ja, ik, het is een beetje volgens mij een, 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 een vraag waar ik het antwoord al weet. Maar wie viel jou het meest positief op daar in de Kuip?
4: Nou, David Hansko natuurlijk, omdat hij... Uh, eigenlijk met uh, een soort messers als het anders speelde, in zijn allereerste wedstrijd scoorde, en liet zien dat hij ook heel goed kan voetballen. en ja, Als je die combinatie hebt bij het Legioen, dan doe je het al heel gauw goed. Hè. Dan, uh, het, het moet niet alleen maar hard werken zijn. Je zag dat prachtige spandoek voor Jens Torenstra, kracht, passie, strijd, en dan uh, die Torenstra met een mooie afbeelding erop. Alleen, dat is wel een beetje wat mensen als Wim Jans uh, vroeger al zeiden. Je moet niet alleen beveenigd komen omdat je passie in strijd hebt. Je moet ook voetbal kunnen toevoegen. En dat is ook waar Arne Slot naar op zoek is. Ja, Arne is je
2: trouwens, ja, sorry. Nee, wat, wat dat betreft is Quint en Timber natuurlijk ook wel een, uh, wel een schot in de roos. Die heeft ook geen last van Kuipvrees. Goeie voetballer, uh, Marcel.
4: En Timber was fantastisch. En uh, ik denk dat hij alleen nog maar beter gaat worden. En hij is natuurlijk in de smaak gevallen omdat hij heel duidelijk heeft laten merken dat hij alleen met een Feyenoord wilde, had daar zijn roes al liggen... omdat hij daar in de opleiding zat. Nou, zijn broer doet het goed bij Ajax. En, uh, ik vind het alleen maar geweldig dat je je eigen pad durft te kiezen. En als hij nou ook zijn scorend vermogen nog wat kan opkrikken... Uh, dan wordt dat echt een, een topspeler. Ja, daar
2: nou, heeft, uh, heeft hij zaterdag een begin mee gemaakt. Hè?
0: Maar het zal natuurlijk verfijnerd ook uh, gaan blijken hoe ze echt in de topwedstrijden zichzelf uh, staande uh, kunnen houden. Um, Arnees, um, uh, is, 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 is dat een verhaal waar veel gevoeligheid uh, over ligt uh, in, in Rotterdam? Want het is toch al, ja, of is het gewoon, gewoon goed om hem die rust te gunnen? Hoe zit dat precies?
4: Nou, kijk uit. Kijk uit, je niet, kijk
0: uit zei... dat je niet overreden wordt, trouwens. Ja, hoorde je het. ja ik hoorde dat, Ja, ik dat dat was niet Arnees toch, die daar vanmorgen ging op zijn brommer? Was dat een buitenspeler? Nee, ja. Jezus. Ja.
4: Dat, nee, de, 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 de situatie van Arnees is eigenlijk al sinds de maand mei best wel, uh, wel lastig voor Feyenoord. Want hij is behoorlijk ziek geworden. We hebben hem uh, Valentijn... En... Uh, ik zat in het uh, stadion van uh, Tirana en toen zagen we dat met, hij uh, met krukken het veld op moest. Hij wilde toen nog wel voor de televisie komen, maar was aan het zweten. Bleek ook koorts te hebben later. Had een bacteriële infectie. Ja. Uh, is de dan, volgende dag in het ziekenhuis opgenomen. Nou, die is eigenlijk alleen maar zieker geworden en die is nu wel herstellende. Maar Feyenoord zegt, uh, we gaan nog maanden nodig hebben voor zijn herstel, voordat hij weer... inzetbaar is. Hij heeft een aflopend contract, wordt 66 jaar komende maand. Dus zij zij moeten verder kijken. Er is heel veel gebeurd in de transferwindow. Zoveel dat ze de komende transferwindow eigenlijk bijna niets hoeven te doen. En het elftal de selectie van slot staat. Dus dan is het beter om hem die rust te gunnen, zeggen ze. Om aan zijn herstel en gezondheid te werken. Oké, oké.
0: Marcel, fijn dat je nog even tijd kon maken. En we spreken je snel weer. Dank je wel. Tot vrijdag, mannen. Hey, en dan, uh, Mike, uh, naar de bloemen voor, uh, voor Brian Brobby vanuit Utrecht. Hè?
2: Ja, ik uh, zie hier op Twitter een, uh, een foto verschijnen. Gepost door, uh, door Ajax. En Brian Bo- Brobby heeft een grote bos bloemen gekregen van FC Utrecht. No room for racism. Dus keurig dat FC Utrecht uh, ja, zo reageert op het wangedrag van een stel idioten ja. in het stadion. Ja, dat, uh, dat vind ik wel heel chic.
0: Jij had Valentijn van Seumeren nog uh, gesproken. Die uh, had gezegd dat, ja. uh, dat het een drugsprobleem is. Dat vond ik wel nou ja, misschien ja. Ook wel goed dat hij dat zo heeft uitgesproken. Want, want er wordt volgens mij ook hartstikke veel gebruikt uh, op die tribunes. Ja, ja ge-
1: gebruikt en gedeeld. Ja, die, uh, in die vakken. Het is, uh, het is natuurlijk een ideale uh, ontmoetingsplaats voor, voor mensen om te dealen, om afspraken te maken. Hey, je ben nagenoeg uh, anoniem. Dus uh, van alles kan daar. En, uh, en plus gebruik natuurlijk. Hè. Dat hoor je natuurlijk wel vaker. Uh, dat er uh, doorgesnoven Mafkezen op die uh, tribunes uh, rondlopen. Ja. Dus. Maar, maar ja, ja, een van de stellingen, want daar wil ik er wel even op terugkomen. Dat was dat Utrecht keihard gestraft moet worden door de KNVB. Nou, de KNVB die, uh, kan zijn handen niet een onschuld wassen. Want er zijn ook wedstrijden van de KNVB die uh, misgaan. Ze moeten samen optrekken. Eigenlijk natuurlijk met alle clubs. Om, proble- om op een of andere manier uh, te proberen dit probleem uh, het hoofd te bieden. En ik denk ja, dat er gewoon veel harder moeten worden opgetreden. En uh, zowel vanuit de KNVB als vanuit de clubs uh, vakken sluiten. Uh, eigenlijk te beginnen gewoon met het uitvak, gewoon alleen thuispubliek. En op het moment dat er dan wat fout gaat ook uh, dat soort uh, vakken gewoon dan maar sluiten. Ja, maar om, wat, wat uh, had het
2: uitpubliek hiermee te maken? Mee te maken?
1: Ah, het, het heeft natuurlijk weinig zin als uh, de KVB Utrecht uh, een, een half miljoen euro boete oplegt, omdat dit is gebeurd. Nee, maar
0: waarom zou je, uit, je uitsupporter, of bedoel je dat dan Utrecht niet meer naar uit het scheiden mogen, of wat, wat, wat bedoel je?
1: Ja, 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 ja. Nee, nee, ik ben sowieso voor een, een verbod op uitsupporters. Dan, uh, het, dat, uh, dan uh, scheelt dat uh, de gemeenschap een hele hoop geld. Iedere week, want er is veel minder uh, politie nodig... veel minder beveiliging, minder stewards, uh, van alles en nog wat. Dat is een enorme bezuinigingsoperatie. En uh, uh, de sfeer die ze brengen, die kan mij gestolen worden. Zeker als je dan hoort wat, er, uh, wat de PSV-supporters... dan weer bij uh, de Ogen Kuijschaal hebben laten horen... Maar wat Ajax-supporters ook in andere stadions laten horen. En wat supporters van Utrecht en Vitesse. Hè, want er is bijna geen enkele club die zijn handen schoon uh, kan wassen wat dat betreft.
2: Hm. Maar ik mag toch wel hopen dat je alleen bij de risico Want je kan <coughs> bijvoorbeeld supporters van Emma of Heerenveen of die, die eigenlijk nooit voor overlast uh, zorgen. Voor, 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 voor Tuna of Fortuna uh, of weet ik veel wat. Ja, die kun je in uitreisjes naar, naar Ajax, PSV en Feyenoord toch niet ontnemen, Puur vanwege het feit nee, dat, dat je geen uitsupporters wil hebben.
1: Ja, nou ja, kijk, dan dan moet je gewoon, wat ze zeggen, dan zullen de goede onder de kwade moeten leiden. En dan uh, gewoon geen van allen. En dan dan kunnen die stadions uh, van die thuisspelende clubs, die kunnen gewoon vol met het het eigen publiek. Bij sommige clubs zijn er lange wachtlijsten, bijvoorbeeld bij Twente. Nou, dan kunnen daar uh, 2000 mensen van SC Twente kunnen in dat vak, in plaats van uh, 200 van Emmen.
0: Ja, ja. Ja?
2: ik ik, ik denk ook wel dat er een rol is weggelegd voor... uh voor justitie, want als je ziet wat, wat Henk vrezig is, volgens mij terecht zei. Ik vond het wel ook heel mooi dat hij zei van uh, nou ja, als iemand naar mij toe apengeluiden zou maken, dan zou ik hem ook echt recht in zijn gezicht uitlachen, want ja, als je dat als volwassenen doet, dan, uh, ja. en dat, dat zit echt in je hart, dat racisme, dan heb je echt hulp nodig. Ik vond het wel mooi hoe hij ermee omging en dat hij het ook goed vond dat Brobby zich ook niet liet afleiden en gewoon doorvoetbalde. En ik weet niet of dat, dat de manier is, ik denk het wel, dat je maar justitie moet natuurlijk gewoon keihard ingrijpen. En dat was ook wel een frustratie van Henk Fraser. dat Die gasten die komen vaak weg met een taakstrafje. Die gaan een middagje schoffelen. En die gaan gewoon de, ja. volgende week weer apengeluiden maken.
1: Ik begrijp de reactie van Frezer wel. En ook die van Brobby, die begrijp ik wel. Alleen los je daar niets mee op. Uh, en en uh, dat is het punt. Uh, individueel kan je er zo, uh, zo in staan als het jezelf betreft. Hè. De ene gaat er makkelijker mee om dan de ander. Maar het hmm. lost niets op. En je moet toch proberen om te kijken naar een oplossing voor het probleem. Ja. En dan, uh, dan hoor je dit wel uh, uh, aan de kaak te stellen. Uh, dat het ze persoonlijk misschien niet raakt, uh, prima. Maar anderen raakt het uh, waarschijnlijk wel. En daar moet je een oplossing voor zien te vinden. Ja. Ik, uh, uh, ik, ik begrijp Robbie best en dat hij uh, ook lachte Want uh, ze gaan met 2-0 uh, de deur uit. Drie punten zitten in de pocket. En over een jaar zien we jullie wel weer. Natuurlijk kan je er zo in staan. En dat is ook waarschijnlijk een soort zelfbescherming. Maar dat betekent niet dat, uh, dat we er uh, uh, zomaar vanaf kunnen komen.
0: Als het over het voetbal hebben. Hè? Je had ook dat interview met de Van Seumeren gehad. Uh, nou ja, Utrecht stond best op scherp voor die wedstrijd. Uh, nou, ik heb geen idee hoe, hoe, hoeveel kansen hebben ze überhaupt gehad. Maar wat ik me met name afvroeg, want nu hebben ze dan uh, Kleiber uh, weer binnengehaald. Ze hebben natuurlijk DOS binnengehaald. Ze hebben Toornstra binnengehaald. Is dat de categorie spelers die Utrecht uh, er bovenop gaat helpen? Valentijn. Ja,
1: als, als, als je het mij vraagt, kijk, uh, ik was verschrikkelijk teleurgesteld in SC Utrecht. Uh, ik ben bij Frans van Seumeren geweest en toen ik daar de deur uit ging, toen wilde ik het veld op rennen om, uh, om Ajax een lesje te leren. En vervolgens zie ik SU utrecht het veld op als een stelletje uh, te midden school elftal. School. Dus ja, wat, 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 wat is daar in, in, in godsnaam gebeurd? Het lijkt erop dat uh, beter Frans Seumeren de, de bespreking kan doen dan Henk Vrezen. Want hmm. ja, de, de straal er straalde gewoon helemaal niets uit.
2: Nee. Ja, nee nou de, had de de Ajax al een van makkelijke van, middag.
1: Van ze bij de keel en we gaan, we gaan erop en erover.
2: Ja. Nou had Ajax al een makkelijke middag. Maar ik denk dat het nog een stukje makkelijker was geworden als jij wel dat veld in was gekend. Uh, van.
0: Ja. Ja, want, dat denk ik ook, ja, want jij zei uh, dat hij 4-3-3 uh, zou gaan spelen en geen 5-3-2 of 3-5-2. Hoe pakte dat uiteindelijk uit op het veld?
1: Nou ja, Alles hangt natuurlijk ook met de instelling van spelers uh, ja. uh, uh, samen. Nou, En, en deze spelers die lieten niet zien dat zij uh, uh, door het vuur wilden gaan om, uh, om het Ajax moeilijk te maken. Nee. In de tweede helft uh, zag je wat, wat, wat overtredingen uh, waarvan je kon denken van nou, net, net over of net, uh, net op het randje. Maar ja, toen ja, stond het al 2-0. Toen dus ja. was al verdronken.
0: Het was uh, niet veel. Uh, we gaan uh, nog wat kleine dingetjes pakken. En dan gaan we rustig richting een afronding. Uh, Gagbo. Nou ja, iedereen uh, lyrisch over zijn goede performance tegen, tegen Excelsior. Veerman ook. Ja, op wie zijn er
1: dan? Wie zijn er, wie zijn er lyrisch dan? Ja,
0: ik zag het op, nee, op Studiosport. Zag ik zag het nog terug dat, dat hij zo goed ja, had uh, gespeeld. jongens,
1: nee. kom op. Die, die club nee. die is ook uh, achtste geëindigd in de Eerste Divisie. Die zijn nu <laughs> gepromoveerd. Die winnen toevallig twee keer ja. uh, per ongeluk. Nee, dat, ik wist, dat was dan de, de toppen. Dat... Vorige week had dat de topper geweest. De nummer één tegen nummer twee. Hey, Allebei uh, ongeslagen. Ik zit te denken, Fountain. Uh, denk, niveau...
0: Stop even, want we hadden toch een nieuwe rubriek. Het compliment van Driesen of het positieve van Driesen. Ik denk dat het ja. daar, daar nu tijd voor is. Maar wat viel jou in positieve zin op afgelopen weekend?
1: Dirk uit, 4-0. Ah, tegen, uh, een elf, elftal met 15, 16 jaar uit
0: Amsterdam. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou uitstekend. Dat was toch, we, we zaten hier in die studio helemaal van nou, nu komt er toch iets positiefs. Maar goed, je was eventjes twee, twee, twee seconden, twee seconden, seconden positief. Dus dat uh, hartstikke mooi. Maar Gakpo, uh, om dat even af te maken, uh, blijft hij of vertrekt hij? Wat, wat is nu de laatste stand van zaken? Ja, dat is wel een hele moeilijke.
2: Hij laat in ieder geval zelf de ruimte om, om nog te vertrekken. Hij zegt dat niet alleen Manchester United geïnteresseerd is, maar ook nog anderen. Ja, en PSV, wat ik uit het stuk van collega Jeroen Kapteins begreep, zit daar toch wel mee in zijn maag. Ja, hoe langer dat duurt en hoe dichter het bij die transfer-deadline komt... hoe moeilijker het wordt om nog, uh, nog spelers aan te trekken ja. als vervangers. Nou, begreep ik ook wel dat er op diverse borden wordt geschraakt... voor het geval dat Gakpo trekt. Maar ja, dat ja. ik denk dat je op een gegeven moment ook kunt zeggen... van nu is het mooi geweest en nu ga je
0: niet meer weg. Ja, ja en, en El Ghazi Alleen... is wel uh, zeker binnen voor PSV?
2: Nee, dat, dat is het nog niet. PSV heeft wel een akkoord met, met Eston Villa... over de transversom van 2,5 miljoen euro. Die kan bij een kampioenschap of meerdere kampioenschappen van PSV... oplopen tot 3 miljoen. Alleen dat is een hoger bedrag dan PSV had gehoopt. Ze hebben in eerste instantie gevraagd of ze hem gratis konden overnemen. Nou, dat was Eston Villa te gortig. Alleen ja, nu moeten ze nog met El Ghazi uitkomen. En we hebben het er al bij Sierra over gehad, bij Memphis over gehad. Ja, die jongens hebben salarissen die in Nederland gewoon niet te betalen zijn... Nee. Dus wie er water bij de wijn doet, weet ik niet. Maar da- daar is echt nog wel, uh, wel iets, uh, iets te doen.
0: Ja, Want ja. het is
2: nog geen uitgemaakte zaak dat het doorgaat.
0: En Valentijn, ik vul hem even van tevoren al een beetje in. Hij heeft het allemaal niet overal laten zien in Engeland. Maar het is een speler die op die rechterkant bij PSV... toch prima van waarde kan zijn.
1: Ja, d- dat wel. Ja. Maar de, de, de stelling was natuurlijk uh, die was iets anders. en ja. uh, Heeft PSV nodig, meen ik. En uh, dan denk ik, ja, PSV heeft eerder een spits nodig... Ja. Een pure spits dan een uh, dan, uh, rechtsbuiten. Maar ja, als, als uh, Elgazi zijn oude vorm uh, te pakken krijgt... Uh, dan, uh, dan kan hij best een versterking zijn. Maar uh, uh, hij speelt bij Aston Villa uh, niet. Uh, nee. uh, en Leon Bailey die, uh, zit op de bank daar. Ja, z- zijn dat op dat moment de versterkingen die je als club uh, wil? En gaan zij jou ook sterker maken internationaal? Ja, ja. Maar wat Mike wel terecht wel vaker opmerkt... Uh, het wordt natuurlijk een enorm druk uh, uh, programma de komende maanden, ook met het WK. Dus je moet ook in de breedte moet je wel spelers hebben die, uh, die jou eventueel uh, kunnen helpen op het moment dat dat nodig
0: is. En ja. die zich dan misschien wel weer kunnen doorontwikkelen of een oude vorm kunnen hervinden. Um, Kun je de klok even omdraaien? Ik draai die klok even om. Mike, nog een laatste vraag uh, voor jou. Um, we hebben het natuurlijk uitgebreid gehad nu over wie er potentieel nog... Uh, in de markt zijn voor Ajax. Maar Alvarez, misschien anderen. Je hoort veel, veel uh, rumoer nog.
2: Ja, het is een heel bijzonder verhaal. Newcastle United zou een bod van 40 miljoen uh, voorbereiden op, uh, op Alvarez. Ik moet zeggen, als je de bedragen rond Anthony en, en Martinez ziet. En Alvarez zondag zijn voetbal tegen Utrecht. Hij wordt gewoon echt steeds beter. En ook steeds belangrijker voor Ajax, denk ik. Vind ik het niet zo heel gek. Dat, dat een grote club voor een vaste Mexicaanse international zo'n bedrag biedt. Mm-hmm. Alleen Ajax heeft hem al in een vrij vroeg stadium aangegeven. Dat het, uh, ja, dat het onbespreekbaar is. En ja, dat kan morgen weer anders zijn. Hoor. Maar Alvarez was wel een speler die ook zich daarbij neerlegde. En eerst het WK wil spelen en dan verder wil kijken. Ja. Ja, okay. t- tot, totdat er morgen nog hoger bedrag en nog betere persoonlijke eisen of persoonlijke voorwaarden worden, worden neergelegd. Dan kan het allemaal weer anders zijn. Maar in principe legt hij zich erbij neer dat hij, dat hij voorlopig nog even bij Ajax speelt.
0: En dat voor een speler waar vorig jaar natuurlijk vanuit Frankrijk ook nog interesse in, in was. Hè? Zeker, staat, ja, er, staat, staat er erin. Ja, ja. ja, precies. Hey, um, als ik nou duizend euro had geboden om deze podcast winnend en goed af te sluiten. Hebben we, dan, hebben we dat verdiend dan, die duizend euro? Ja, het is even een gek bruggetje naar Yilmaz. Maar die had gezegd, van nou, die had er een winstpremie geloof ik beloofd aan zijn spelers.
2: Volgens mij was het ook een, een vraag of we nog, nog meer op Fortuna City konden afgeven. Nog meer... Uh... Over Yilmaz konden vertellen, maar volgens mij zit collega Jeroen Kapteins er heel kort bovenop. En gebeuren daar de gekste dingen als je ook dat filmpje ziet hoe hij met een ballenjongen omgaat. Ja, hij is met heel veel air binnengekomen, Boerak Yilmaz, maar hij moet nu maar een keer wat gaan laten zien.
0: Denk ik. Ja, ja, verloren natuurlijk. Penalty gemaakt, Valentijn. Ja,
2: nou,
0: hij,
1: sco- hij scoort wel, maar de, ja, voornamelijk uit de stilstaande situaties Volgens mij twee penalties en een, uh, en een vrije trap. Ja, hij, hij was zelf wel na, nadrukkelijk op jacht naar die 1000 uh, euro uh, ja. premie. Ja, zijn uh, ja, medespelers deden niet helemaal mee volgens mij. En uh, ja, ik denk toch ook dat het uh, te maken heeft met de kwaliteiten die er uh, rondlopen. Ja. He,
2: heb jij het interview van collega Jeroen Elshoff met, uh, met het, uh, het tijdelijke trainen van Fortuna gezien, of niet?
1: Ja, ja dat heb ik gezien, ja. Dat was, uh, ja, uh, tenenkrom, was dat. Ja, maar dat is toch hier is kevet, toch niet? Ja, nou,
2: leg uit voor de mensen die dat niet gezien, uh, niet gelezen nou, hebben. Misschien moeten misschien we het fragmentje
0: even laten luisteren. Dan, dan worden er, uh, jij, uh, worden t- twee trainers aangesteld die deze week overnemen. Maar het was een beetje wie van de drie, hè? Wie, wie is er nou de trainer? Want je hoorde eigenlijk dat, uh, dat Boerik was het voortouw nam. Vertel nou eens, hoe
3: zit dat? Kijk, Jeroen en ik zijn de trainers. En Boerik is een ervaren jongen, hè? Waar wij ook veel van kunnen leren. Dus we willen heel graag boerhouders impact hebben. Impact, eh, impact zeg ik, eh, invloed hebben in, in hoe en wat en hoe hij denkt. hoe, hoe hij vindt dat we iets zouden kunnen doen. En dus ja, ja, we vragen zeker zijn, impact, of zijn, eh, zijn invloed en, en, en zijn, zijn ingevingen. Die zijn gewoon belangrijk, ook voor ons. Maar wij zijn de trainers, zo simpel is het.
0: Maar hoe, hoe, hoe ver gaat het dan bijvoorbeeld met de opstelling?
3: Nou, met opzet die bepalen we samen met Jeroen en ik. En, en hij geeft zijn visie erop. Ja, goed. En, en dan kun je nog altijd weer met z'n drieën opnieuw gaan zitten. En dan kan ik nog altijd met Jeroen gaan, gaan sparen van... Hey, hij zit wel wat in wat die zegt of dat, dat doen we maar niet. En, dus ja, uiteindelijk Jeroen en ik. Zo simpel is het.
0: Met een soort derde assistent erbij.
3: Ja, 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 nee een hele invloedrijke assistenttrainer. Zo moet je het zien. Ja,
2: maar d- daar blijkt dus echt uit alles dat er maar één iemand is die bepaalt op dit moment bij, uh, bij Fortuna. En dat is Boer Gilmar.
0: Ja, ja, het is een bizarre situatie uh, daar, heren. Ik zeg tot vrijdag, denk ik, hè? Tot vrijdag. Tot vrijdag. Oké, okay, dankjewel. En dan is het? Dan is het uh, transfer deadline geweest.
2: 2 september.
0: En dan is er kibbeling. Kunnen we slaan? Kun je kibbeling
2: meenemen? Ja, van, nee, nee, van, 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 van Slotendijk. Nee, nee, nee. jij zou uh, Turkse dunner meenemen.
0: Nee, joh. Jawel. Ja, <laughs> Waarom je dat
2: nou weer vandaan? Luister die podcast van afgelopen vrijdag even terug. Heb ik dat gezegd? Nee, dunner. het geroemd? ging over dunnen. Jij zou het meenemen. Ah. Hebben wij wel
0: gezegd, maar jij zou het meenemen. Ik ga er eens over nadenken. Ik zeg dank jullie wel, Jerem. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.